0: Ja, bevor ich mit der Predigt starte, bete ich noch. Jesus Christus, du hast alles in deiner Hand. Nichts entgeht dir. Die Welt ist nicht aus den Fugen geraten. Sie geht dem Plan, dem Ziel entgegen, den du vor Anbeginn der Zeit hattest mit dem Vater. Wir danken dir dafür, dass wir das in deinem Wort lesen dürfen und dass wir darauf vertrauen dürfen. Stärke unseren Glauben darin, dass wir nur auf dich setzen, nur auf dich blicken. Ich bitte dich darum, dass dein Wort heute an unserem Herzen arbeitet, uns Mut und Kraft macht und uns zu dir zieht. Amen. Ja, ich möchte eine neue Predigtreihe beginnen im Neuen Testament. Es gibt einen Brief, den ich schon vor dieser Auszeit, dieser Corona-Auszeit, mir intensiv angeguckt habe und auch während der Zeit besonders angeguckt habe. Das ist der Brief an die Hebräer im Neuen Testament. Und dieser Brief, der hat ein paar Besonderheiten. Also er richtet sich an eine Menschengruppe, die im Begriff steht, dem christlichen Glauben den Rücken zuzukehren. Diese Gruppe scheint aus ehemaligen Juden zu bestehen, also Leute, die früher wirklich äh, Juden waren, wo auch immer sie gelebt haben, in welcher Region in Europa, und dann Christen geworden sind. Und weil sie Christen geworden sind, scheinen sie einen solchen Druck bekommen zu haben von ihrem Umfeld, das hat ihnen am Anfang auch nichts gemacht, aber dieser Druck scheint jetzt so enorm geworden zu sein, dass sie sagen, das halten wir nicht mehr aus. Wir könnten doch wieder zurückgehen und Juden sein. Wir müssen das ja gar nicht so streng nehmen. Letzten Endes, das Judentum ist ja auch etwas, das Gott so offenbart hat. Wo ist also das Problem, wenn wir jetzt wieder Juden werden? Unser Autor, den wir nicht kennen, der macht eins ganz deutlich, und das ist ein Thema. Er sagt, Jesus Christus ist so erhaben, es gibt nichts, wohin ihr zurückkommt. Da ist nichts. Alles, was ihr im Alten Testament findet, ist bedeutungslos, wenn es Christus nicht gibt. Es gibt nichts. Ihr könnt in das Gesetz schauen, ihr könnt euch die ganzen Opfer, Priester, Rituale, alles Reden angucken. Wenn ihr Christus nicht kennt, ist das nichts. Da gibt es keinen Weg zurück. Das ist sein Thema. Nun stehen wir nicht in einer Bedrohung. Äußerlich. Uns nimmt keiner was weg wie diesen Leuten. Denen hat man die Sachen weggenommen, ihren Besitz. Und dennoch... Gibt es eine ähnliche Situation, in der wir sein können und wo dieser Brief zu uns spricht? Es ist nicht die äußeren Umstände, die diese Menschen in erster Linie veranlasst haben, dem Glauben in den Rücken zu kehren, sondern der Autor weist sie auf einen bestimmten Aspekt hin: sie haben nicht genug Freude an Jesus. Sie wachsen nicht in der Erkenntnis. Auch wir heute, die wir eher an, an zu viel Wohlstand und zu viel Unterhaltung kranken, können in dieselbe Situation kommen. Dass wir sagen, wir kehren Christus den Rücken und kehren zurück zu einem anderen Leben. Ein Leben, das uns viel mehr verspricht. Aber hier würde der Autor sagen, nein, strebt nach der Erkenntnis des Heils. Es gibt nichts, wohin ihr zurück. Nichts, was von Bedeutung ist. Heute möchte ich mit euch die ersten drei Verse nur betrachten. Das ist wahrscheinlich in dieser Predigtreihe der kürzeste Abschnitt. Der Hebräerbrief hat nämlich eine Eigenart, dass der Autor unglaublich lange Gedanken ausbreitet. Es gibt Gedanken, die ziehen sich über zwei Kapitel. Der Eingang, die ersten drei Verse, da ist so viel drin, weil das ein Grundthema ist, dass ich nur diese drei heute betrachten möchte. Das heutige Thema der Predigt ist, Christus ist so erhaben, es gibt nichts, wohin du zurück kannst, was dich in Gemeinschaft mit Gott bringt. Wenn ich von der Gemeinschaft mit Gott spreche, meine ich von einem Leben, das wirkliche Bedeutung hat. Also es gibt kein Leben, das uns eine Bedeutung geben kann, wenn wir nicht in Christus sind. Ich möchte die ersten anderthalb Verse lesen. Also es gibt so einen, so einen Grundsatz, der am Hebräerbrief besonders deutlich wird. Wer sich nur an den Versen und an den Kapiteln orientiert, wird orientierungslos bleiben. Man darf nicht nur auf die Verse gucken, auf die Verseinteilung und auf die Kapiteleinteilung, sondern man muss versuchen zu entdecken, wo ist ein Gedanke zu Ende. Und hier fängt es schon so an, dass es erst nach anderthalb Versen zu Ende ist und nicht nach dem ersten. Dort steht, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn. Diesen Abschnitt würde ich so überschreiben, Gottes Reden in dieser Welt kommt in Christus zum Höhepunkt. Die Bibel ist ja so aufgebaut, dass Gott sich fortschreitend in der Geschichte offenbart. Er geht mit den Menschen mit und offenbart sich. Nachdem die Menschen aus dem Paradies raus sind, legt er sich auf eine Familie fest. Das ist die Familie von Adam und zwar Sebs Linie. Keins Linie ist es nicht. Und aus dieser Linie kommt dann irgendwann ein Mann namens Abraham. Da wird er noch konkreter und sagt, mit seinen Nachkommen. Aber auch nicht mit allen. Da bleibt er weiterhin konkret und legt sich da auch nur auf bestimmte fest. Also Gott begleitet das Ganze. Und er redet zu den Menschen innerhalb dieser Familien, innerhalb dieser Linien. Er redet immer wieder durch Propheten, wie es hier gesagt wird. Also die Art, wie Gott im Alten Testament geredet hat, war so, dass er nur gezielt zu Personen geredet hat, die es dann anderen gesagt haben. Also Gott hat zu den meisten Menschen im Alten Testament nicht geredet, denen wir dort begegnen. Es sind nur wenige das kann man ganz gut ähm, veranschaulichen, wenn wir zum Beispiel an die Familie von Jakob denken. Josef war der, der Träume hatte, zu dem Gott geredet hat. Bei den anderen Brüdern ist Gott in der Regel stumm geblieben und hat nicht mit ihnen geredet. Gott hat sich auf verschiedene Weise offenbart, sagt unser Autor, und das stimmt. Er hat immer wieder andere Wege gewählt, wie er mit den Leuten redet. Zum Beispiel durch Träume. Er hat auch mal Engel geschickt, die was gesagt haben. Einige hatten Visionen, andere haben seine Stimme gehört. Manchmal hat Gott sogar ganz merkwürdige Wege gewählt. Wir lesen davon, dass er zu Biliam durch einen Esel redet, ein Tier. Oder dass er mal Schriftzeichen bei Daniel an der Wand macht und so etwas deutlich macht. Aber jetzt, sagt unser Autor, ist das alles vorbei. Jetzt mit dem neuen Zeitalter, und das ist das, was er mit den letzten Tagen meint, hat er, hat er in Jesus gesprochen, in Christus. In Christus hat er nämlich all das erfüllt, was er vorher angesagt hat. Also wenn man sich das Reden im Alten Testament anguckt, die ganzen Propheten, alles das, was uns dort erklärt wird, dann läuft das alles darauf hinaus, dass sie zum einen ihre Zeitgenossen zurechtweisen und sagen, bleibt in der Spur, ihr handelt Unrecht oder glaubt. Aber sie sagen auch, es wird eine Zeit kommen, in der Gott seine Herrschaft durch einen Messias aufrichtet. Wenn diese Zeit kommt, dann wird Gottes Herrschaft sich über die Erde wieder ausbreiten. Ja, und mit Jesus ist das gekommen. Und das ist das abschließende Wort. Gott hat sich, indem er Jesus schickte, eindeutig geäußert und gesagt: Ja. Abschließend ja zu all dem, was Sie gesagt haben. Im zweiten Korintherbrief nennt er das im ersten Kapitel. Er findet ein Amen zu all den Propheten, ein So sei es, ein Ja und ein Amen. Gott hat dieser Welt hat sich mit dieser Welt ausgesprochen in seinem Sohn. Er hat alles gesagt. Danach wird nichts mehr kommen, was Gott uns noch sagen müsste. Nichts. Mit Jesus hat er uns gesagt, wie er zu dieser Welt steht. Wie er zu uns steht, zu unseren Sünden. Wie er eines Tages diese Welt erneuern wird und auf welcher Basis das passieren wird. Wie er mit dieser Welt verfahren wird. Das hat er mit Jesus gesagt. Und da muss nicht mehr kommen. Und so sagt unser Autor, damit ist es das. Es gibt nur diese zwei Phasen, wo Gott früher durch Propheten geredet hat und heute, wenn wir hier sitzen, durch seinen Sohn. Wenn wir zurückblicken, verstehen wir das alles. Das setzt er voraus. Es braucht niemanden mehr, der heute kommt und sagt, aber ich hätte noch was zu sagen. Da fehlt nichts. Wir wissen, wie es ausgehen wird. Und wir wissen auch, wie Gottes Lösung aussieht. Dadurch, dass er seinen Sohn geschickt hat. Wenn wir jetzt weiter schauen, beschäftigt sich der Rest des Verses damit, dass er sagt, wozu ist Jesus eigentlich eingesetzt und was hat er eigentlich alles gemacht? Das sind so zwei Dinge, die er da nimmt. Das Erste ist, den, also Jesus, der gesetzt hat zum Erben aller Dinge, das ist das Erste. Und das Zweite ist, durch den er auch die Welten gemacht hat. Ich mache aufs Erste ein. Der Erbe aller Dinge. Das ist ein feststehender Begriff aus dem Alten Testament. Aber was es damit ausdrücken will, ist, ausnahmslos alles ist unter der Herrschaft von Jesus Christus. Er bekommt alles. Es gibt nichts, keine Nation, kein Planeten in diesem Universum, nichts, was nicht seiner Herrschaft unterliegt. Kein Atom, kein Gedanke, kein Tier, kein Mensch, Nichts, was nicht unter seiner Kontrolle wäre. Und er handelt damit. Das Zweite ist, durch ihn hat Gott das Universum gemacht. Diese beiden Themen werden ja heute streitig gemacht. Also, dass Jesus alles kontrolliert und dass das Universum durch ihn gemacht wurde. Beides wird heute streitig gemacht. Und das ist nichts Neues. Es wurde schon immer streitig gemacht auch als dieser Brief geschrieben wurde. Wenn ich ins elfte Kapitel blätter, Vers 3, dann ist eins gesagt, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Auch damals schon war Glaube nötig, um zu verstehen, dass Gott die Welt durch Worte geschaffen hat. Durch Worte. Jesus war nicht einfach teilnahmslos bei der Schöpfung dabei, durch ihn ist das alles geworden. Also wer den Schöpfungsbericht liest, wie hat Gott die Sonne gemacht und all die Dinge? Er hat gesprochen, er hat Worte gewählt. Und im Johannesevangelium erfahren wir, das ist Jesus. Jesus ist dieses Wort. Das andere ist, dass er Erbe aller Dinge ist. Auch das wird ja streitig gemacht. Braucht diese Welt denn einen, der sie am Laufen hält? Der das alles hier bekommt? Die Antwort der meisten Leute wäre nein. Ich, selbst weiß gut für mich, ich selber weiß, was für mich gut und richtig ist. Ich brauche niemanden, der über mich herrscht und der das alles bekommt, wäre die Antwort. Und so leben wir in der Regel. Es sei denn, wir glauben, dass Jesus Christus wirklich der Herr ist dann hat das einen Einfluss. Ich komme auf den Punkt gleich nochmal zurück, dass er herrscht. Denn das ist jetzt auch Thema im dritten Vers. Hier wird uns gezeigt, wie der Sohn im Verhältnis zu Gott und dieser Welt steht. Dort steht nämlich, es sind fünf Punkte, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist, ergänze ich mal, weil ich hier ein Komma mache. Ja? Erst die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Das klingt so abstrakt, das können wir uns gar nicht richtig vorstellen, was das meint. Ich möchte deshalb ein Bild benutzen. Der Autor wird wahrscheinlich eins vor Augen gehabt haben. Es gibt irgendwo eine Lichtquelle, wir können uns die Sonne vorstellen, und das Licht aus dieser Lichtquelle kommt jetzt zu uns. Also so wie die Sonnenstrahlen zu uns auf die Erde kommen. Ja, wir würden dann im Sprachgebrauch, wir würden sagen, ach heute scheint die Sonne. Guck mal, die Sonne ist aber heute warm auf meiner Haut. So wie wir es in den letzten Tagen hatten. Guck mal, wie schön die Sonne scheint und wie hell sie alles macht. Und so wie die Sonnenstrahlen zu uns kommen, so ist der Sohn zu uns gekommen. Er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes, die in diese Welt kam. Das ist so der grundlegende Gedanke. Und da gibt es nichts Vergleichbares. Im ersten Timotheusbrief sagt Paulus nämlich, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt. Wir können den Weg, um im Bild zu bleiben, nicht zur Sonne machen. Das geht nicht. Aber er kommt zu uns in der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, in Jesus Das ist das Erste. Das Zweite, was über ihn gesagt wird und das Verhältnis zwischen Gott und dieser Welt und wo Jesus da einzuordnen ist, ist, er ist der Abdruck seines Wesens. Und da können wir folgendes Bild äh, uns vor Augen führen: Man stellt sich jetzt eine Münze vor. Also, heute sind ja unsere Münzen ziemlich ähm, ideenlos, was so Bilder angeht. Ne? Wir haben Gebäude drauf in der Regel. Ne? Das war zu der Zeit anders und ich kann mich auch noch erinnern, als ich ein Kind war, da waren auf den Münzen immer Gesichter drauf oder Köpfe von, von Menschen, die es mal gab oder die es gibt, ja, die es zu der Zeit gab. Das war damals nicht anders. Also Herrscher hatten die Angewohnheit, auf ihre Münzen ihre Gesichter prägen zu lassen. Und diese Prägung ist das, was er hier vor Augen hat. Also es wörtlich, wörtlich würden wir sagen, da ist es der Charakter. Das ist sogar das einzige Mal, dass das im Neuen Testament vorkommt, der Charakter. Das ist ein Abdruck vom Wesen, so wie man einen Menschen wahrnimmt. Das ist da drauf, auf so einer Münze. Und wenn die Leute jetzt so eine Münze hatten, haben sie gesagt, guck mal, der Kaiser. Und das ist nicht anders mit Jesus. Als Jesus in dieser Welt war und seine Jünger ihm sagten am letzten Abend, zeig uns den Vater, da sagte er, ihr habt doch mich gesehen. Also das ist so, als, als ihr, habt, ihr habt sozusagen diese Münze in der Hand und ihr habt dieses Bild. Guckt mal, ihr habt ihn doch gesehen. Das ist er. Gott hat in dieser Welt seinen Charakter eingedrückt, als er Jesus tat. Er hat gesagt, so bin ich. Das ist mein Wesen. Das könnt ihr erkennen, wenn ihr ihn seht. Das ist das, was der Autor hier meint. Also nochmal diese beiden, beiden Bilder, da ist er gekommen aus der Un Quelle, die, in die wir nicht rein konnten. dieses Licht. Da ist er gekommen zu uns. Wie das Licht selbst von der Sonne zu uns auf die Erde kommt. Und auf der anderen Seite hat er sein, sein Charakter, sein Wesen, seine Eigenschaften uns hier so vor Augen geführt und in diese Welt gedrückt, dass wir es verstehen können. Diesen unbegreiflichen Gott. Das ist das Verhältnis, in den ersten beiden Punkten zwischen Gott und seiner Welt und Christus. Jetzt geht es aber auch weiter. Und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, das ist Jesus. Damals, als diese Zeilen geschrieben wurden, hatten die meisten Menschen, die keine Christen waren und auch keine Juden, eine bestimmte Vorstellung, wie die Welt getragen wurde. Da gab es einen Titan, das ist kein richtiger Gott, das ist so ein Übergeschöpf namens Atlas. Daher kommt auch der Name. Wenn wir heute einen Atlas aufschlagen, so, eine Karte, so ein Buch mit Karten drin, so ein Atlas, dann war das dieser Titan. Und der hat die Welt auf seinem Puppel getragen. So muss man sich das vorstellen. Das hatten die vor Augen. So wurde die Welt getragen. Da ist allerdings einiges anders als das, was er hier meint. Wenn man sich diese Bilder anguckt von damals, die sie von diesem Atlas gemacht haben, dann ist das eine ziemlich tote Welt. Es ist wie so ein Stein. Da lebt nichts drauf. Da ist nichts Lebendiges zu erkennen. Und dieser Atlas scheint sich auch überhaupt nicht mit den Wesen dort zu beschäftigen. Der trägt das wie wir einen Rucksack durch die Gegend tragen. Irgendein lebloses Ding. Das ist hier ein ganz anderer Gedanke. Hier geht es weniger darum, etwas in der Hand zu halten oder auf dem Rücken. Was er meint ist, er bringt es ans Ziel. Jesus mit seinem Wort und der Macht dieses Wortes bringt diese Welt an ein Ziel. Er hält es nicht einfach nur aufrecht. Er treibt die Geschichte voran. Also davon haben wir uns ja eigentlich verabschiedet, dass diese Welt irgendwo zielgerichtet hinläuft würde man die meisten Menschen fragen, gab es nie ein Ziel für diese Welt? Die ist aus dem Nichts entstanden. Bumm, da war sie da. Und danach steuerte die einfach, ja, so vor sich hin. Da gab es einen Zufall, Da ist dann irgendwann aus einem Eizeller Mehrzeller geworden, dann kocht dann irgendwas raus aus dem Wasser und so weiter. Und wo das alles hinsteuert, das weiß ja noch gar keiner. Ja? Im Gegenteil. Also wir Leute, wir haben ja heutzutage uns von, von Göttern und sowas verabschiedet und Wesen über uns. Aber mittlerweile merke ich, dass wir in unserer Gesellschaft immer mehr dazu neigen, in der Natur selbst sowas wie eine Seele zu sehen, so eine beseelte Natur. Also wenn Leute davon reden, ich nehme mal ein Beispiel, wenn wir alle zu viel Diesel fahren, wird sich Mutter Natur an uns rächen. Dann ist da drinnen der Gedanke, dass es irgendetwas gibt, was uns eine auswischt, in der Natur selbst. Natürlich stößt uns das allen auf. Ne? Also den, den meisten Leuten würden sagen, na, ich glaube doch nicht, dass das beseelt ist. Aber am Ende handeln wir so. Wir glauben, da kommt irgendetwas aus Rache zurück. Jesus hat da ganz, ganz andere Dinge, wie er diese Welt trägt. Seine Welt wird nicht, die steuert nicht ziellos durchs All. Das Universum ist auch nicht ziellos entstanden. So wie er es gewollt hat und der Schöpfer war, so wird er es auch an ein gutes Ziel bringen. Er wird eine neue Welt draus machen. Ja, machen wir uns nichts vor. Wir merken doch täglich, wie diese Welt sich nach unten entwickelt. Also Krisen nehmen zu, zumindest in unserer Wahrnehmung. Wir merken auch, dass diese Welt irgendwie nicht für die Ewigkeit geschaffen ist. Irgendwie ist doch alles begrenzt hier. Und damit haben wir so unser Problem. Aber da wir wissen, dass Jesus am Ruder ist und dass er diese Welt zu einem Ziel bringt, können wir uns auch sicher sein, es wird reichen, um an dieses Ziel zu kommen. Alles, was hier ist. Es gibt ja die tollsten Hochrechnungen. Die Sonne macht nur noch 8000 Jahre oder weiß ich nicht, wie lange. Ja, das sind so Hochrechnungen. Und da kann man sich natürlich jetzt Sorgen machen. Was passiert denn dann, wenn die Sonne nach tausend Jahren nicht mehr macht? Man kann es aber auch lassen und auf Christus vertrauen und sagen, er wird es schon zu einem guten Ziel bringen. Die Sonne wird nur so lange ihren Dienst tun, bis er sie abruft und eine neue Welt schafft, in der es keine Sonne mehr braucht, sondern Gott selbst unsere Sonne sein wird. Ja, wir leben in einer Zeit, in der auch das, wie Jesus regiert, irgendwie uns lächerlich erscheint. Er regiert ja durch sein Wort, durch die Macht seines Wortes. Wir sind ja heute ganz anders geprägt. Worte sind für uns ja nebensächlich geworden. Wenn wir jetzt einmal gemeinsam die Uhr um 300 Jahre zurückdrehen würden, oder 400 Jahre, oder egal wie weit davor, und wir würden dann leben, dann werden Worte wesentlich bedeutender als heute. Heute haben Bilder den Vorrang. Aber ein Mensch vor drei oder vierhundert Jahren versucht euch mal in seinen Alltag zu versetzen, wenn er ein Bauer war oder ein Handwerker, wie viele Bilder er jemals in seinem Leben gesehen hat. Also ich meine wirklich, wo jemand etwas gezeichnet oder gemalt hat oder gebildhauert, was irgendwie in der Schöpfung vorkam oder eine Geschichte oder was auch immer. Es waren in der Regel die Bilder in den Kirchen, die die Leute vor Augen hatten. Viel mehr kannten sie nicht. Heute kann man sich Bildern gar nicht mehr entziehen. Bilder sind doch, so ist doch der Spruch bei uns, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Das Ganze hat sich so rasant entwickelt, dass wir heutzutage, naja, den Fernseher einem Buch vorziehen. Videos ziehen wir guten Zeitschriften vor. Sogar einer guten Unterhaltung manchmal, weil uns das so nebensächlich erscheint. Bei Gott ist das anders. Er hat einen Wortcharakter. Er macht es in Worten. So hat er diese Welt angelegt. Und so tritt er auch mit uns in Beziehung im Alten Testament und in Christus im Neuen durch Worte. Und das ist so entscheidend, dass wir das erkennen und uns dann nicht einlullen lassen und denken, Worte sind nebensächlich. Nein, Jesus trägt diese Welt durch Worte und Gott hat auch den Weg gewählt, wie er seine Gemeinde zusammensammelt auf der ganzen Welt durch Worte, durch Verkündigung, durch Predigt. Das können Bilder gar nicht leisten scheinbar in Gottes Augen, dass sie so tief durchdringen in uns und auch nach einer Antwort verlangen. Bilder verlangen in der Regel nicht nach einer Antwort. Bilder legen sich in der Regel auch nicht fest. Sie überlassen in der Regel dir die Interpretation. Gott macht das nicht. Und so trägt er durch die Worte seiner Macht. Das nächste ist, er reinigt, uns unseren, er reinigt uns von unseren Sünden. Und hier ist etwas, das möchte ich uns allen sagen, das ist abgeschlossen. Wer heute hier sitzt und sich fragt, ich glaube an Jesus Christus, muss ich da noch was leisten? Gibt es etwas, was noch an, an Sünde an mir haftet, dann steht hier tatsächlich, dass es perfekt ist. Es ist abgeschlossen, er reinigte uns von unseren Sünden. Er hat damit etwas erreicht, was kein anderer konnte. Und deshalb ist das auch in dieser Reihe wichtig zu erwähnen. Ähm, er muss dabei nämlich ganz Mensch und ganz Gott sein, das möchte ich kurz erklären. Kein, kein Mensch ist je sündlos über diese Erde gegangen. Schon im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob ihr so, so Lieblingscharaktere im Alten Testament habt, denen, denen ihr besonders sagt: Mensch, das ist jemand, mit dem kann ich besonders nachempfinden, wenn ich seine Geschichte lese. Das geht mir manchmal so bei dem einen oder anderen. Aber wo auch immer ich lese, egal bei wem ich gucke, keiner war sündlos. Keiner von denen. So nah er Gott auch stand und wenn er Gott sogar begegnet ist, persönlich, ja, wie ein Mose, keiner von denen hatte ein sündloses Leben. Keiner von denen hätte getaucht, dass Gott sagt, Mensch, so stelle ich es mir vor, wie du es machst. Du bist ein toller Mensch, du bist ein vollkommener Mensch. Keiner. Alle waren auf die Vergebung Gottes angewiesen. Und dennoch ist es so, dass ein Mensch für uns eintreten muss, weil auch nur ein Mensch sterben kann. Das ist nicht im Wesen Gottes. Das heißt, es braucht einen Mensch, der vollkommen ist und sterben kann. Und auf der anderen Seite jemanden, der über das Leben herrscht. Und das wird nur Gott zugeschrieben. Jesus macht deutlich, dass er sein Leben freiwillig gibt und auch wieder nehmen wird. Niemand nimmt es von ihm, sagt in Johannes 10, Vers 17 und 18. Niemand nimmt es. Er gibt es und er nimmt es sich auch wieder und macht damit deutlich, er ist genau der. Er ist dieser Vollkommene, was nur Gott kann, der auch sein Leben nehmen und geben kann. Auf der anderen Seite ist er der Mensch, der stirbt. Der stirbt. Damit hat er etwas bewirkt, was keiner konnte. Und das, macht ihn, das rückt ihn in eine einmalige Position. Niemand, der je nach ihm kommen gekommen ist, konnte auch nur annähernd diesen Anspruch auf, von sich geltend machen. Kein Mohammed, niemand sonst. Auch der größte Papst nicht. Oder wer auch heute noch so als Vorbild dargestellt wird. Ja, durch seinen Tod hat er das ein für alle Mal geregelt. Da ist nichts übrig geblieben. Und weil das so ist, kann er etwas tun, was kein anderer tun kann. Und das spielt eine große Rolle. Er hat sich nämlich, das steht bei uns, ähm, hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist schon mal ein Kontrast zu dem, was noch im Hebräerbrief kommt. Wenn dieser, wenn dieser Autor nämlich später auf den wichtigsten Dienst, seiner Meinung nach, im Alten Testament ähm, aufmerksam macht, dann ist das der Priesterdienst. Und Priester konnten sich niemals hinsetzen. Hat war nicht vorgesehen im Tempel. Die waren immer damit beschäftigt, die Sünden des Volkes, ihre eigenen Sünden, die Bewussten, die Unbewussten, sämtliche Sünden ständig mit Opfern äh, zu sühnen. Es gab niemals den, den Punkt, wo man sagen konnte, jetzt kannst du dich setzen, jetzt ist die Arbeit getan. Jetzt haben wir erstmal Ruhe vor unseren Sünden. Im Gegenteil. Emsig, sie waren immer dabei. Es war harte körperliche Arbeit, diese Tiere auseinanderzunehmen. Tag aus, Tag ein, schwere Arbeit. Christus hat sein Werk vollendet. Er konnte sich setzen. Er hat es abgeschlossen. Das ist das eine, was da drin steckt. Das andere ist, er setzt sich nicht irgendwo hin. Er setzt sich zur Rechten der Majestät Gottes. Das heißt auf der einen Seite, dass er auf dem Ehrenplatz sitzt und auf der anderen Seite voll im Einklang mit Gott und seinem Willen diese Welt dann regiert von da aus. Es gibt niemanden, der so herrschen kann wie er, vollkommen im Einklang mit, äh, mit Gottes Willen. Es gibt viele Leute, die sich anmaßen in der Geschichte. Und auch heute noch. Genau zu wissen, was das beste für alle ist. Vielleicht sogar zu wissen, was Gott mit uns vorhat. Und deshalb ihre Herrschaft begründeten. Auch heute noch gibt es genug Leute, die meinen, ich weiß es, ich weiß gut, ich weiß, was das Beste für euch alle ist. Ich gehe voran. Den sei gesagt, niemand weiß das. Niemand ist voll in dem Willen Gottes und kann daher sagen, was für seine Geschöpfe das Beste ist. Das weiß einfach niemand. So mächtig, so reich, so klug er auch daherkommt. Auch er muss sich Gottes Willen unterstellen. Auch er muss sagen, nein, ich habe einen, der ist höher als ich. Und der weiß es besser, von dem ich mich belehren lassen muss. Und der sitzt zur Rechten Gottes. Nur er weiß. Wir kommen zum Schluss. Diese drei Verse zeigen, dass Christus alles überragt. Er ist unvergleichlich. In ihm hat Gott sich ausgesprochen mit dieser Welt. Er hat die Botschaft des Alten Testamentes zum Ziel gebracht und es gibt dem nichts mehr hinzuzufügen. Deshalb sammeln wir Christen auch keine weiteren Bücher an der Bibel. Mit 66 ist abgeschlossen. Es ist alles gesagt, was wir brauchen. Ihm gehört alles und er hat auch alles gemacht. In ihm tritt Gott in diese Welt. Er drückt ihr sogar seinen Abdruck auf, um sein Wesen zu zeigen. Ja, Jesus trägt diese Welt, nicht wie eine tote Masse, sondern er bringt sie zu einem bestimmten Ziel. Er hat uns von unseren Sünden vollkommen gereinigt. Und er herrscht vollkommen im Einklang mit dem Willen des Vaters. Eigentlich müssten diese Verse schon für die Leute reichen, die das gekriegt haben. Man müsste sie jetzt fragen, wo findet ihr sowas? Und zeigt es mir in den Büchern des Alten Testamentes, wo ihr etwas Vergleichbares findet. Wo findet ihr ein Leben, das so eine Garantie und so eine Sicherheit und so eine, ja, da ist, da, ist eine Garant, da ist eine garantierte Leistung am Ende mit drin. Gott garantiert, dass man zur neuen Schöpfung dazugehört. Wo findest du sowas? In welchem Leben, das du führen möchtest, findest du etwas Vergleichbares. Dass du eine Garantie für dein Leben hast. Und zwar nicht von irgendwem, der vielleicht morgen pleite ist und dessen System sich erst noch beweisen muss, sondern von dem, der weiß, wie es ausgeht. Der auch schon den Anfang gemacht hat. Wer kann ein besseres Leben bieten? Wo gibt es eine höhere Erkenntnis? Was kann der Mensch mehr erkennen, als dass er in dieser Welt lebt, bei Gott? Ich glaube, wenn man damit ehrlich umgeht, und wir werden das noch weiter betrachten im Hebräerbrief, dann kommt man zu dem Schluss, es gibt es nirgendwo. Jeder, der hier sitzt und ein Christ ist, dem kann man nur gratulieren zu einem Leben, das man nicht eintauschen sollte. Man wäre dumm, das zu tun. Ja, es mag äußere Umstände geben, die uns zweifeln lassen, aber dann ist nicht die Antwort, ist, den Glauben fallen zu lassen, sondern gerade da seine Zuflucht zu finden und ihn zu stärken. Denn genau das möchte dieser Brief. Ja, auch wir sind heute dazu angehalten, uns auf Christus mehr zu verlassen, wenn wir in irgendeiner Form heute mit Zweifeln da sind. Sein Wort zu nehmen und uns stärken zu lassen. Lassen wir uns die Illusion nehmen vom Hebräerbrief, die uns andere Leben versprechen. Das ist mein Wunsch, wenn wir diese Reihe weiter durchgucken. Amen. Ich möchte noch beten und dann hören wir ein Lied. Jesus Christus, in deinem Wort ist so klar bezeugt, dass es nichts gibt, was deiner Kontrolle nicht unterliegt. Es gibt auch nichts, was uns annähernd mit dem Vater versöhnen kann, was uns reinmachen kann. Das gibt es alles nicht. Du bist der Einzige und du bist die einzige Antwort auf all die Probleme, die wir in dieser Welt, in diesem Universum haben. Ob das nun Sünde ist, ob das auch die Vergänglichkeit unseres Lebens ist, du hast die Antworten. Ich bitte dich darum, dass wir das immer mehr erkennen, dass wir doch darin wachsen, uns daran zu erfreuen, wir wissen auch, dass rings um uns wir zugeschüttet werden mit allen möglichen Alternativen, die keine echten Alternativen sind. Die werden nicht tragen. Die werden in Jahren wieder vorbei sein. Wie es alle Trends waren. Und Herr, bewahre du uns davor, dass wir da aufspringen. Dass wir irgendetwas höher schätzen als dich. Dass wir irgendetwas irgendetwas den Vorrang geben in unserem Leben, nachdem wir uns richten. Herr, schenke du uns die Freude und die Kraft, im Alltag dich zu bezeugen, da wo wir gefragt sind, da wo es darauf ankommt, uns zu dir zu bekennen. Dir sei alle Ehre. Amen.